0: É, não tomaremos o tempo que tomaríamos com certeza então com isso nós podemos fazer assim parte 1 um, parte 2 né e no próximo domingo a gente concluir se Deus permitir mas eu gostaria de estar continuando com vocês sobre uma palavra de acerca das certezas as convicções as convicções que são tão necessárias, para quando vamos enfrentar ou encarar um ano novo, como nós vamos agora. eu e Há esse peso em meu coração, eu quero que você entenda e receba desse modo, que é um peso, e eu entendo que é um zelo de Deus, para cuidar de nós nesse sentido, a respeito da nossa fé, da nossa fé. Falamos já algumas vezes com os irmãos sobre... Nós não emocionalizarmos a nossa relação com Deus. E na verdade não deveríamos fazer isso com ninguém. E o que, é que eu chamo de emocionalizar? É você, é você rapidamente se ressente ou sente porque alguma coisa contrária aconteceu contigo. Alguma coisa fora do que você imaginava, fora do que você esperava. E aí nós nos sentimos tanto e nos abatemos porque de alguma maneira a gente está sempre esperando que as nossas emoções sejam satisfeitas. E isso dificulta muito a relação que temos uns com os outros. Porque a gente torna muito pessoal tudo. E a outra pessoa fica com dificuldade até de nos criticar. A outra pessoa fica com dificuldade de nos ofender, caso em algum momento isso ocorra. Porque ocorre, não ocorre? Diga que isso não ocorre. Você acha que pessoas que se amam não se ofendem? Eu acredito que pessoas que se amam se ofendem. E tem hora que são os que mais se ofendem, ofendem uns aos outros, são aqueles que se amam. Então eu pergunto, se você vai estar com aquela pessoa e vai permanecer com ela, e você corre o risco está sujeito de que ela se ofenda, ou você a ofenda, ou ela a ofenda você. Veja, devemos considerar muito essa aliança que temos com a pessoa. Devemos considerar muito o valor que essa pessoa tem na sua vida. Devemos estar muito garantidos desse amor. Você concorda? Devemos estar tão garantidos desse amor em relação a outra pessoa e ela para contigo, que nessa garantia de amor... Seja possível até mesmo nos tapiarmos, Você está entendendo? Eu creio que, que numa bo, num bom ambiente de amor, um bom ambiente de amor suporta situações profundamente adversas. E o cuidado que nós temos nas relações tem que ser o cuidado de... Buscar essa garantia de amor mesmo. O que a outra pessoa significa para você, o que você significa para ela. Porque essa relação vai passar por momentos de tribulação, vai passar por tempestades, vai passar por situações ruins. E é necessário que essa relação fique muito mais segura depois de um tempo ruim do que... Aquele tempo ruim tem sido a causa de vocês se distanciarem. E isso se dá porque existe uma garantia no amor do outro. E amor não tem a ver com o comportamento da outra pessoa. Amor tem a ver com a outra pessoa. Não se ama o que alguém faz. Se ama quem a pessoa é. Por isso, na relação com o nosso Deus... É exatamente assim. Por isso nós lemos um texto de Romanos 8, na semana passada, onde vai falar sobre situações tão difíceis, tão amargas, como tribulação, perigo, nudez, espada. São, são, são palavras difíceis para aquele tempo. São palavras que indicavam é, muita aflição. Correndo o risco de morrer. E, no entanto, o texto de Romanos diz que nenhuma dessas coisas me afastará do amor de Deus. Olha que relação madura. Observe o quanto o amor de Deus está de fato em minha pessoa, e a minha pessoa e o meu amor tem que estar nele. Observe só, quando diz lá em Romanos 8, o último versículo, 39, que fala assim, estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus meu Senhor. Observe, que o amor de Deus está na pessoa de Jesus, o amor de Deus por mim e por você está na pessoa do Senhor Jesus. E o que isso significa dizer? Que há uma segurança inabalável deste amor, porque é um amor que está na pessoa do Senhor Jesus. Amor é algo que tem que estar na pessoa. Então, o amor de Deus está em minha pessoa e o meu amor na pessoa de Deus. E quando Ele permite que eu passe por uma tribulação, porque lá diz que nem tribulação, nem morte, nem espada, imagine só, significa que Deus está permitindo que eu passe por esses tempos tão aflitivos. Se eu emocionalizasse a minha relação com Ele, eu já não queria mais segui-Lo. Porque eu estou passando por coisas que me são desagradáveis, desconfortáveis. Coisas que são adversas. Mas, com, mas como a minha relação com Ele é uma relação baseada na fé. Porque eu creio em Sua pessoa. Eu creio em Sua palavra. Eu creio no amor dEle por mim. Por isso eu creio de que, de fato, eu não vou me separar do amor dele, por mim, ainda que eu esteja enfrentando algo que até indique que ele tenha me desamparado. Por quê? Algo que indique que ele tenha me desamparado, não significa que ele não esteja me amando. Porque eu não estou firmado no comportamento de Deus em meu favor, mas em sua pessoa que é amor. Amém, amados? Isso é Romanos 8. Para nos dar essa garantia no amor. Agora, hoje, eu gostaria de trazer um outro oito, mas é Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 8. Nós vamos só iniciar assim, porque o tempo não nos permite, né? Enquanto na semana passada senti dificuldade para dar um título, nessa aqui eu senti facilidade. Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 1, do versículo 1 ao 5. E essa palavra, eu, 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 eu chamei aqui, né, dei o um nome de um lugar seguro chamado deserto. Um lugar seguro chamado deserto, olha só, capítulo 8 de Deuteronômio, a partir do verso 1, diz assim, Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Verso 2, recordar te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Eu coloquei dois pontos aqui nesses 40 anos: primeiro, para te humilhar, segundo, para te provar, terceiro, para saber o que estava no teu coração se guardarias ou não os seus mandamentos ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias nem teus pais o conheciam quarto para te dar a entender que não só de pão viverá o homem mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem nunca envelheceu a tua veste sobre ti nem se inchou o teu pé nestes quarenta anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Amém, amados? Olha aqui, queridos. Amados, a palavra deserto é uma palavra que invoca muitos sentimentos. Muitas imagens. E deserto fala de escassez, fala de lugar onde nada há, nem caminho existe. Deserto é a ausência de tudo que você possa imaginar. E nem direção você tem porque não há estrada. Até uma das bênçãos, um dos milagres que Deus faz é abrir um caminho no deserto. E o nome disso é milagre. Porque deserto não é lugar de caminho, deserto não é lugar de morada, deserto não é lugar para se permanecer, é lugar de passagem, deserto é lugar de provação e também de privação. Deserto fala muito de tempos difíceis, muitas vezes até a palavra deserto é usada como uma linguagem figurada. Quando você pergunta uma pessoa assim, como é que você está, meu irmão? Aí ele fala, ah, estou num deserto. Aí quando ele usa essa palavra, estou num deserto, ele já usa que chega a suar. Entendeu? E, e, e em mim chega a dar um cansaço. Porque eu falo, como é que está, meu irmão? Aí ele fala, ah... Parece que já, já veio o sol, entendeu? A testa até fran, franja a testa, assim. Ah, passando por um deserto, pastor. Dá vontade até de beber água. Não dá... Mas aí é que está interessante. Não é interessante isso? Por que é interessante? Você vai saber por quê. Não houve manifestação do poder e da presença de Deus na terra prometida como houve no deserto. Glória a Deus. Um glória a Deus assim, lá no deserto. Assim. Eu ouvi um glória a Deus distante. É verdade, minha querida. Glória a Deus. Olha só. Olha esse episódio interessante. Eles comeram um maná que desceu do céu. Aí, quando chegou lá em Josué, que é quando narra a entrada deles na terra da promessa, a Bíblia diz assim: que assim que chegaram na terra da promessa, cessou o maná. Por quê? Porque agora o pão, eles iam ter que trabalhar no braço para comer o pão. Agora você gosta do deserto. <risos> então a gente começa a observar na própria escritura que deserto é sim lugar de escassez, é sim lugar de ausência, é sim lugar onde nada tem. Mas ao mesmo tempo, deserto é lugar onde a presença de Deus é muito mais concreta. É muito mais tangível. Os milagres do Senhor estão no deserto e não na terra prometida. Precisamos, amados, estar garantidos no amor de Deus. Por isso eu tomo a ministração passada para complementar com essa aqui agora. Nós temos que estar garantidos na relação com o nosso Deus para termos uma outra maneira de entender os tempos de deserto. Nós temos que estar garantidos nesse amor do nosso Deus, para nós recebermos os tempos de provação, os tempos até de privação, de uma maneira madura e não de uma maneira infantil e carnal como aconteceu com aquele povo. Eu vou, eu, vou, eu vou só mencionar o final, porque o final, o final é o verso 5, eu vou começar pelo 5, para você compreender todas as demais coisas que virão, o verso 5 diz assim, sabe pois no teu coração, esse sabe pois no teu coração, é como quem diz assim, olha, tenha essa certeza, tenha essa convicção meu amado e minha amada, e eu quero dizer a você aqui, hoje, 8 de dezembro de 2019, final de ano, início de um novo ano. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho. Observa, que agora está colocando a relação de pai e filho. Então, o nosso Deus está sendo o pai, e eu e você estamos sendo filhos. Nós temos que estar garantido nessa relação, para então compreendermos as coisas que virão. Olha o que o texto diz, que assim como um homem, um homem é o pai, disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Então nós temos um Deus, pai, que está cuidando de um filho... E tem o propósito de que esse filho cresça, porque nenhuma instrução, nenhuma disciplina é para outra coisa senão para o amadurecimento do filho, para o aperfeiçoamento do filho, para o crescimento do filho, para a saúde física, emocional e espiritual do filho. Toda e qualquer disciplina de Deus Pai, visa forjar o meu caráter e o seu. Nos tornar pessoas melhores hoje do que ontem fomos. Amém, amados? Queridos, quando você compreende isso, você então agora vai para o próximo verso, que eu quero chamar a atenção do verso 2. E o verso 2 diz assim, vocês devem recordar, esse recordar aqui é porque Deuteronômio está acontecendo no final da jornada, quando o povo está já à beira da terra prometida. E Deuteronômio está sendo escrito para a nova geração que nasceu durante os 40 anos de deserto. Cujos pais foram mortos no deserto. Por isso, usou aqui o verbo recordar, o verbo lembrar. Porque a palavra aqui é a respeito de algo que já havia ocorrido. E eu quero chamar a atenção aqui de vocês, porque esse texto chega às nossas mãos. Para nós olharmos o que ocorreu a fim de aprendermos a respeito das coisas que ainda ocorrerão. Por isso é importante aqui voltar, recordar e lembrar. Olha só, vocês devem recordar de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Observe que não é somente assim lembrar do caminho que o Senhor te fez passar, é te guiou, atenta para a palavra guiar, não importa o que esteja acontecendo, não importa se você acha que você que está no controle, de onde você vai segunda-feira, mas nós temos um pai, que nos disciplina, que quer nos instruir, e porque Ele quer nos instruir, então Ele nos guia. O que talvez para aquele povo parecia ser, o que eles estavam andando por eles mesmos, para Deus chama-se guiar. O que para aquelas pessoas era assim, ah, vamos atravessar esse... vamos vamos andando mais por esse lado, o que talvez para eles era apenas um uso da lógica que determinava o itinerário, para Deus chamava-se guiar, o texto diz assim, recordar-te-ás recordar de todo o caminho, todo, todo é, não houve um caminho que ele não tenha guiado, o que talvez para você soa como acaso, como algo aleatório, para Deus chama-se, em todo o caminho Ele te guiou, como um pai guia seu filho, porque há um propósito soberano de disciplina, de instrução, de transformação da sua pessoa e da minha. Amados... Deserto é uma coisa que fica para trás, mas eu sou uma coisa que vou sempre para frente. O que mais pesa não é a escassez do deserto, o que mais pesa é se eu fui transformado ao passar por essa escassez. Como um pai disciplina. Disciplina quer dizer, como um pai está cuidando do seu interior, a fim de que sua vida seja mudada. É dessa maneira que ele te guiou pelos momentos difíceis da sua vida. A pessoa em que eu vou me tornar pesa mais do que o lugar por onde eu passei. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus... Nós não temos a mínima noção da Tua soberania. Somos muito limitados para compreender o Deus. Que nos viu ainda no ventre da mãe. Somos muito limitados para. Compreender o Deus que. Quando éramos ainda um líquido no ventre da mãe. Já éramos conhecidos. Do Senhor. Queremos primeiramente reconhecer isso nessa noite, a nossa profunda limitação para entender a soberania do Senhor de guiar-nos em todo o caminho muitas vezes olhamos para trás e achamos que que estávamos estávamos deixados à mercê de nós mesmos e no entanto sabemos que durante todo o caminho estávamos sendo guiados pelo Senhor estamos aqui hoje chegamos aqui hoje porque o Senhor nos guiou em todo o caminho e eu oro agora Pai para que como um Pai guia seu filho como um Pai conduz o filho por momentos de deserto o Senhor nos conduza instrua-nos trabalha com o nosso interior muda nossa maneira de ser nós não queremos passar por coisas encerrar o ano e ter aquela sensação que estamos iguais não queremos Senhor cruzar um ano para o outro e perceber que as coisas continuam velhas o ano é novo mas a vida é velha comportamento é velho as reações são as mesmas, as mesmas do ano passado, não queremos isso Senhor, queremos até enfrentar situações semelhantes, mas com reações novas, porque o coração está mudado, oh que coisa linda Senhor, por isso eu oro, o Santo Espírito fala a cada coração neste lugar, como o Senhor mesmo falou nas Escrituras ah, Aquele povo que passou pelo deserto O Senhor tomou aquele povo como exemplo Para falar a nós Olha, no dia em que você ouvia a voz do Espírito Santo Não endureça o coração Como aquelas pessoas fizeram Não Não endureça o coração Ouça o que o Senhor está mostrando sobre você mesmo Ouça o que Ele está apontando para dentro de você Veja-se no espelho da palavra de Deus. Não volte às mesmas obras. Não volte, não volte, não volte ao lugar de onde você foi tirado. Oh Senhor, como um pai instrui seu filho. Como um pai disciplina seu filho. Cuida de cada um de nós. Oh Santo Espírito. Venha teu zelo, venha teu amor. Venha teu cuidado. Venha tua misericórdia e venha tua graça. Sobre a cabeça de cada vida neste lugar. Toma pela mão como um pai faz com o um filho. O Senhor mesmo diz em tua palavra. Ali em Deuteronômio mesmo. Logo no início. De que assim como um pai... Guia Seu Filho pelo deserto. O Senhor guiou o Seu povo. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Não queremos voltar nossos olhos para a sequidão do lugar. Queremos voltar nossos olhos para o nosso coração. Nosso coração seco. Nosso coração incrédulo, o nosso coração cheio de medo, cheio de, de, de raiva muitas vezes, de ira. Senhor, queremos ter olhos para vir por onde estamos. Queremos ter olhos para vir quem somos diante do que estamos enfrentando. Espírito Santo mostra a cada vida aqui, o coração de cada um, à medida em que passa por algo tão difícil, porque é ali que o Senhor quer tocar, é ali que o Senhor quer transformar. Ah, Senhor, não queremos culpar, culpar o deserto, culpar a força do sol, culpar a força do vento culpar a dor da areia quente não queremos culpar a poeira as tempestades de poeira não queremos culpar a falta do pão a falta da água queremos voltar nossos olhos para nós e ver a nossa carnalidade a nossa infantilidade Queremos ter olhos bons, olhos justos para conosco. Ah, Pai que guia o Filho, como guiaste teu povo. Conduza-nos neste final de ano. Conduza-nos para um novo ano. Não quero ser amanhã a mesma pessoa que fui ontem. Transforma-nos para o louvor da tua glória Em nome do Senhor Jesus Amém Amém Glória a Deus Glória a Deus Amém amados Então olha só Para você dar um abraço agora nessa pessoa Você vai ter que ficar em pé não é? porque abraço sentado não vai, não vai ser tão bom então dê um abraço a essa pessoa querida que está ao teu lado eu te abençoo para uma semana linda uma semana bendita e nós vamos continuar nesse texto na semana que vem se Deus permitir